0: Recuerden que es hora de Bitcoin. Es hora de Bitcoin y mientras más pronto te des cuenta que es hora de Bitcoin, mejor para ti. Si quieres conocer más de esta iniciativa, visita eshoradebitcoin.org Y también es hora de Hablemos de Bitcoin, un espacio de difusión que hemos creado en Satoshi Venezuela para mantenernos activos y conversando sobre Bitcoin. Liado, y vamos a estar discutiendo una nueva regulación que se ha planteado desde las autoridades del chavismo. Pero antes de avanzar con nuestra discusión, tengamos un mensaje de nuestros
1: patrocinantes. Hablemos de Bitcoin, es patrocinado por LEDEN, una suite de servicios que te ayudan a ahorrar y ganar más Bitcoin y dólares digitales. Los productos de LEDEN te permiten generar intereses, pedir créditos en dólares y obtener créditos para comprar más Bitcoin. Sus cuentas de ahorro en Bitcoin y dólares y USDC, en colaboración con Genesis, ofrecen las mejores tasas de interés del mercado, trabajando con la institución más establecida y con mayor transparencia de la industria. También cuenta con un servicio llamado B2X, exclusivo de Lend, que te permite utilizar tu saldo en Bitcoin para obtener un crédito en dólares y comprar el mismo monto de Bitcoin. Y si necesitas dólares pero no quieres vender tus bitcoins, puedes obtener un crédito respaldado con tu bitcoin en menos de 24 horas y no tendrás que venderlos. ¿Quieres ponerle alas a tus satoshis? Aprende más en leben.io. Recuerda revisar las tasas de interés vigente, tanto para la cuenta de ahorro como para créditos en su página web.
0: Y ahora un mensaje de Dr. Miner.
1: La versión 2.0 del pool de Dr. Miner ya está aquí y viene con todo. Mucho más óptima, más rentable, más rápida, más simple, más equipada y más segura. We light up the future.
0: Y exactamente como nos acaba de contar Teodoro Yucumidi, fundador de Dr. Miner, este pool se caracteriza por ser más óptimo. En el manejo de múltiples cuentas por un mismo usuario, los pagos son más rápidos para mineros pequeños, ya que el pago mínimo está en 0.001 BTC, más rentables con fees transaccionales que tienden a cero, más simple, con una interfaz más agradable, más equipado, con herramientas de cálculo y monitoreo, y más seguro, gracias al KYC, que bueno tiene cumplimiento con la regulación en Estados Unidos. Y para finalizar, un mensaje de Bitrefill, la manera más sencilla de vivir en cripto. En este caso, para recordarte que tienes más de 3.000 opciones alrededor del mundo para gastar tus satoshis y obtener los bienes y servicios disponibles en Bitrefill. Donde sea, cuando sea, vive en Bitcoin con Bitrefill. Y claro, recuerden suscribirse al canal de Satoshi en Venezuela, que es donde ocurre la magia actualmente. Bueno, ya estamos acá conectados con Raúl. Eh, vamos a estar conversando el día de hoy sobre... Recientemente se dio la publicación de una gaceta en... que afecta directamente a las criptomonedas. Pero como yo no soy abogado, y Raúl sí, Raúl ya lo hemos tenido acá en el canal de Satoshi en Venezuela. Así que... Bueno, vamos a tener una presentación breve de nuestro invitado de todas todas. Raúl, cuéntanos ahí rápidamente, antes de entrar en materia, quién es Raúl velázquez Y bueno, bienvenido de nuevo. Hablemos de Bitcoin.
2: ¿Qué tal, Javier? ¿Todo bien? Eh, bueno, básicamente, para los que no me conozcan, eh, que ya he estado por acá un par de veces en el canal, eh, yo soy abogado. He trabajado siempre en el ámbito corporativo y bueno, tengo una, una pasión, una afición por Bitcoin desde hace ya varios años que me ha obligado cada vez a adentrarme más dentro de este mundo. Pues. Entonces, cada vez que surge algo relacionado con Bitcoin alguna normativa, en sea internacional, nacional, precedentes de tribunales, jurisprudencia, cualquier tipo, siempre me llama muchísimo la atención. Especialmente porque en Venezuela de alguna forma tenemos el privilegio, entre comillas, de que, bueno, contamos con una regulación bastante extensa sobre el tema que no necesariamente se compagina con la realidad que tenemos acá.
0: Bueno, y generalmente desde fuera se, se ve a Venezuela como si estuviésemos innovando con la regulación, pero bueno, hay que estar de frente con esos reguladores para ver qué tanto se está haciendo. Y bueno, obviamente saludos a las personas que nos acompañen ya. Vamos a entrar de una vez en materia. Yo les decía que hace poco se había publicado en la Gaceta 42.110, que está fecha el 21 de abril de 2021, lo que quiere decir que es súper reciente para cuando estamos teniendo este episodio. Y lo que la idea del día de hoy es poder agarrarla en caliente, ver cuáles son las implicaciones, un poco tener el comentario de un abogado, Raúl será muy joven y todo, pero bueno, igual tiene ese conocimiento específico. Y podemos ir aclarando entonces allí si nos afecta como usuarios, y otras cosas que bueno vamos a ir teniendo por allí. Vamos a entrar de una en materia, voy a estar mostrándoles eh, acá la Gaceta, hacer un poco de scroll sobre ella. A mí lo primero que me llamó la atención, no más la vi, y creo que sería interesante tener el comentario de Raúl, el nombre de la Gaceta, larguísimo, eh, y con una serie de elementos bastante particulares. Leo, normas relativas a la administración y fiscalización de los riesgos relacionados con la legitimación de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva aplicables a los proveedores de servicios de activos virtuales y a las personas y entidades que proporcionen productos y servicios a través de actividades que involucren activos virtuales en el sistema integral de criptoactivos. ¿Por qué ese nombre? ¿Qué busca una regulación de este tipo y si me tengo que preocupar por todos esos conceptos allí como armas de destrucción masiva, terrorismo, etcétera?
2: Bueno, el lado bueno es que no, en efecto no tienes que preocuparte, salvo que estés trabajando con legitimación de capitales, financiamiento del terrorismo y armas de destrucción masiva. Eh, esa terminología obedece principalmente a algo que se hereda de lo que es el sistema bancario, y el sistema de bolsa de valores. ¿Por qué? Porque, bueno, básicamente eso es a lo que más se equipara Bitcoin en muchas de sus facetas, porque instituciones o compañías como un exchange, como Binance, básicamente terminan funcionando en esencia como una suerte de banco. Eh, hay gente que utiliza el término neobanco y también eh, movilizan instrumentos que se parecen mucho a títulos valores. Por ejemplo, yo creo que el caso más notable que tienes ahí sería Binance o muchos exchanges que tienen la prohibición de, de ofrecer sus productos de intercambio de futuros en Estados Unidos y precisamente porque los abarca esa regulación. Entonces, lo que termina arropando en toda la esfera que tiene que ver con Bitcoin y otras criptomonedas es siempre lo que se hereda del sistema de, de títulos valores, del mercado de valores y de la banca internacional como esos son dos, dos, dos industrias que siempre se han visto afectadas por estos temas y son instituciones muy 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 reguladas que tienen que cumplir con estos estándares muy altos básicamente para eso que el estado los estados puedan saber a dónde van a parar esos fondos heredes ese nombre porque se supone que el propósito de todas estas normativas es precisamente evitar la legitimación de capitales y evitar que individuos ...que actúan al borde de la legalidad, pueden movilizar sus fondos a través de estas instituciones. Básicamente esa es la razón por la cual heredamos ese nombre tan largo en este caso. Porque, bueno, como ya lo, se ha mencionado por acá, un Bitcoin y las demás criptomonedas son un hornito rincón bastante extraño... ...que calza dentro de distintos campos. Entonces, si tenemos cosas como Ripple, como XRP, que está en el ojo del huracán de la decisión estadounidense este tipo de normas siempre van a ir cayendo sobre todo toda, toda esta industria, pues, básicamente. O sea que Ahora, es algo segundo... que no... no, 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 dale, continúa. Fíjate que una de las cosas, viendo las publicidades acá del canal, eh, Dr. Miners presume que ellos tienen un KYC que cumple con los estándares que ya están fijados en Estados Unidos, lo cual te dice bastante sobre cómo se, se mueve este tema ¿no? aproximadamente.
0: Sí, es que inclusive los anunciantes sí. los evalúo yo directamente y bueno, Dr. Miner forma parte de los anunciantes del canal y de todas maneras prácticamente todos los anunciantes tienen cumplimiento con KYC, así que no Supongo. es exactamente... <ríe> eh, obviamente yo siempre le recomiendo a la gente que entre en Bitcoin que busque la forma de utilizar servicios sin KYC porque a la larga... Utilizar Bitcoin a través de puentes y servicios que tengan cumplimientos sean o no sean eh, patrocinantes de Satoshi en Venezuela, va a terminar generando algún tipo de inconveniente. Yo ya he hecho KYC en muchos servicios, prácticamente todos los servicios que utilizo tienen KYC de por medio, pero no dejo de recomendar que Bitcoin se utilice como el hornito ornitorrinco no domesticado que es. Y coincido plenamente con esa siempre punzante observación que hacen muchos de los miembros de las comunidades Bitcoin más radicales. Eh, particularmente pienso en la gente del Directo 2140. Todos ellos son seudónimos, no conocemos sus nombres. A duras penas sabemos de su geolocalización y por el acento asumimos que son españoles y tal, pero de todas maneras... O sea, como que los dos mundos están allí y la idea del día de hoy es ver hasta qué punto esta regulación busca copiar la misma, a pesar de que busca también ser como innovadora o sentar un precedente acá en Venezuela. Pero bueno, similitudes entre esta normativa y lo que se traía hace poco la GAFI, la en siglas en inglés FATF o Grupo de Acción Financiera Internacional, para los que nos escuchan o nos estén viendo y no hayan sabido de esa noticia. Por allí unas tres o cuatro semanas se conoció información de la GAFI publicando un borrador o una propuesta más que borrador, una propuesta que se supone que... Eh, crearía como un, unos parámetros internacionales a través de los que se puede regular esta materia, pero que no es de cumplimiento obligatorio, es como un primer punto a dejar claro allí. Y la idea es eh, hacer que sí de todo. No solamente de los servicios, no solamente de los operadores, no solamente de los que se supone que están tomando y retomando el comentario que hacía Raúl, tomando parte de la infraestructura heredada que ya tenemos, tomándola para el funcionamiento de la nueva economía bitcoinizada o con base en cripto. Esas instituciones que, digamos, se parecen a un transmisor de dinero, se parecen de repente a un banco, etcétera tienen entonces dentro de esta regulación de la GAFI nuevas responsabilidades, pero incluso el ciudadano, el usuario individual también tendría que cumplir con ciertos procesos de KYC y estas instituciones en el medio tienen que entregar esa información a su gobierno o a las autoridades internacionales que corresponden. Esto es muy similar a lo que se plantea en la Gaceta que estamos comentando el día de hoy, 42.110, y nada, quería que nos contaras allí cómo es esta, esta información, si te parece que si realmente hay similitudes, si sería como la puesta en marcha de una vez de un proyecto de ley similar para entrar en el cumplimiento, no sé, coméntanos allí.
2: Ok, lo primero hay que aclarar un par de cosas por ahí. Eh, la GAFI como tal no emite leyes, emite recomendaciones como de alguna forma lo hace la Organización Internacional del Trabajo, que en este caso sí emite eh, cosas que sí son vinculantes. Entonces, la Gafi lo que te da son una serie de recomendaciones a las cuales tú tendrás que atenerte, y ahí hay otra cosa en la que quería tocar un poco, que es establecer un sistema de incentivos internacionales, en este caso mucho más macro, que también existe a nivel local en Venezuela. Van a haber países que van a adoptar estas regulaciones, van a haber países que no lo van a hacer, y eso te va a traer distintas consecuencias, pues va a haber exchanges que trabajen de acuerdo a cierta legislación. El estándar de oro, por supuesto, siempre es Estados Unidos y exchanges como Binance terminan trabajando de manera completamente separada en Estados Unidos versus el resto del mundo, precisamente por estos motivos, para estar acordes a una legislación que es mucho más estricta, pero permitirse otras ventajas competitivas de mercado en el exterior. Porque, bueno, como ya sabemos, la infinidad de productos que tiene Binance entonces la GAFI son recomendaciones en primer lugar ahora lo que creo que lo que más escandalizó a la comunidad Bitcoiner en este caso es que la GAFI parecía estar atentando ante la idea ante nuestro mantra de, de si no son tus propias llaves no son tus bitcoins creo que principalmente era eso eh, que es algo que parecería que la voluntad es atentar en contra de la posibilidad de que las personas tengan sus propios sus propios usos bajo su control eh, bueno, mejor no hablemos de uso para complicar el tema, que tengan sus propios bitcoins bajo su control, sino que simplemente dependan siempre de terceras partes que efectivamente aplican KYC y están enteramente reguladas. Ahora, a largo plazo, aquí especulando un poco, yo creo, y lo que muchos bitcoiners y personas involucradas en este... En torno, creemos, es que eso podría culminar a que existan dos tipos de Bitcoin. El Bitcoin sin KYC y el Bitcoin con KYC. Entonces uno tendrá un precio sí. distinto tal vez y otro podrá ser utilizado para ciertas cosas y para otras no. Pero yo creo que eso ya es adelantarse a un panorama que podríamos tener acá de acá unos cuantos años probablemente. Ahora, que, que, que sí involucra a la GAFI definitivamente y que toma mucho eh, esta... Esta, esta legislación nueva que tenemos acá en venezuela eh, esto básicamente es una suerte de análisis voluntario porque lo que te contiene todas estas legislaciones que tú vas a estar sometido cuando accedas a estos servicios específicamente que están en venezuela vas a estar sometido a lidiar con todo aquello a lo que ya estás en tu relación con tu banco, entiéndase, ellos tienen derecho a guardar tu información, de hecho no tienen derecho, están obligados a guardar tu información por muchísimos años, a guardar una copia de todas tu, tus transacciones, a dónde van tus transacciones, en el tema de Bitcoin es importante, porque en ese caso te puedes exponer a través de las direcciones que utilizas o no, depende de que también sepas tú tu, movilizar tus fondos en Bitcoin. y establece muchísimas más obligaciones para quienes quieran emprender o quienes, quienes quieran tener actividad económica dentro de esto, porque mira eh, yo personalmente he trabajado en bancos y para bancos y tener un oficial de cumplimiento, tener una unidad de legitimación de capitales, tener toda esa estructura tiene un costo bastante importante o sea, estos son empleos para cada una de estas entes que involucra, como dice la misma legislación, que todas las personas que trabajen para ti estén capacitadas en la materia, todas tienen que tener cierto grado de conocimiento sobre lo que políticas conozca su cliente y políticas conozca su empleado en este caso que es una de las cosas que están acá entonces lo que yo veo con esta normativa es que de alguna forma compila todo aquello que ya tenemos en el sector bancario en Venezuela en un solo lugar todo lo que tiene que ver con la leg legitimación de capitales y el KYC el conozca a su cliente está aquí todo en un solo lugar ahora que sí es muy interesante los sujetos a los que aplica, creo que fue una de las cosas que tú mencionaste, porque ya ahí estamos entrando en territorios en los que no necesariamente habíamos ahondado con las legislaciones que teníamos an anteriormente. ¿Por qué? Porque, bueno, eh, Venezuela básicamente comenzó a legislar en materia de Bitcoin y otras criptomonedas en la cúspide del foco O sea, estamos hablando de finales de 2017 cuando se habló del petro por primera vez. Y desde entonces hemos venido sacando varias cosas. Luego se habla de criptoactivos, se habla de petro, eh, surge el registro de mineros, surge la providencia sobre remesas y ahí tenemos muchas normativas que no tienen mucho sentido porque no se corresponden con la realidad. En cambio, está sí. ¿A quién afecta esto primordialmente? Bueno, esta legislación específica que tenemos acá en, en nuestras manos afecta a quienes tengan relaciones con casas de cambio, con exchanges establecidos en Venezuela. Tenemos un problema, de, si quieres pasamos eso en este punto, me dice si tienes alguna otra pregunta, tenemos un problema también de territorialidad, porque la, la norma hace algo muy propio de la legislación venezolana, que es decir, que bueno, mi ley es la que aplica, es la mejor, y si tenemos un conflicto, la mía es la que tiene que prevalecer. Y te dice, por ejemplo, que un exchange que no cumpla con las leyes venezolanas eh, no puede operar en Venezuela. Yo no sé si eso conduzca que... Eh, en un futuro tengamos bloqueos de, de, de direcciones IP de, de Binance y las personas en Venezuela no pueden hacer a Binance, algo como Binance, como Hold Hold, como BitMEX, como Bybit, como cualquier exchange que tú quieras nombrar, como Leden, sencillamente porque no cumplen con la legislación venezolana. Si hay una cara positiva dentro de todo esto es que como dice el anuncio de Dr. Miner, cuando tú ya estás cumpliendo con el KYC estadounidense, tú más que probablemente ya te estás cuidando de toda eh, restricción o todo requisito adicional de KYC que puedas tener en casi cualquier otra parte del mundo. O sea, una vez que tú cumples el estándar de Estados Unidos, es muy difícil que tengas que sumar cuando tú estás tratando de establecer operaciones en otro país. Eso es lo que tú te encuentras normalmente. Y otro paréntesis que quería hacer acá es que, por ejemplo, si tú me hubieses dicho a mí que tú querías convertir, Raúl, quiero convertir Satoshi en Venezuela en algo que sirva para que la gente compre Bitcoin y cambie su Bitcoin, una empresa que queda dentro de los servicios que están descritos acá, eh, yo te hubiese dicho, mira, probablemente, Javier, tú necesites todo esto que tenemos acá en esta regulación. Porque si bien no existe acá, tú no te puedes presentar a hacer negocios en cualquier otra parte del mundo sin tener todo esto que está aquí un compliance officer eh, una gente que se encargue del, K del KYC y etcétera ese tipo de cosas entonces esos serían las, los principales aspectos a destacar que yo vería en principio ahí no sé si tienes algún comentario antes de continuar
0: sí quería saber sí. si o sea si tú crees que a la larga es posible que pase lo que pasó con el TM si pudiésemos ir suponiendo que eventualmente muchos de los servicios o sea, yo honestamente no creo que Binance vaya a poner al equipo de Ángel a contratar a alguien que específicamente se encargue de hacer el cumplimiento de la ley venezolana, ni creo que Champén vaya a abrir Binance Venezuela, por muy que le haya comido el mercado P2P a por muy que se use... Y si Binance no lo va a hacer, que tiene un peso específico hoy por hoy dentro del mercado Beneco, de no creo, verdaderamente, no creo que lo vaya a hacer ningún otro servicio a nivel global. Lo que quiere decir que esa reciprocidad en el cumplimiento que espera eh, el chavismo con esta propuesta no va a existir, lo que entonces supondría que ellos estarían en potestad de empezar sanciones. O sea, yo estoy solamente pensando en una línea lógica en donde estas empresas deciden a la puta, o ni siquiera se enteran, o se enteran y se dan por descontado de ese cumplimiento y de esas exigencias. Entonces, ¿te parece que a la larga pudiésemos tener un nuevo caso eh, Paxful, que también se fue, pero porque el cumplimiento de Estados Unidos y las exigencias y las sanciones en Estados Unidos... ¿Cómo lo ves? ¿Crees que es posible que nos quedemos sin Binance central de Venezuela?
2: Fíjate que veo más probable el escenario password. ¿Por qué? Porque como te menciono, todos los exchanges en los que tú ya hiciste KYC, cuando tú ya decidiste hacer KYC uno, en prácticamente cualquier exchange o cualquier cosa a la que estemos hablando, por ejemplo, como leden eh, o como Binance, donde... Ya hiciste eso, o local bitcoins, o cualquier sitio con que ya tú accediste a todo esto que tenemos en, en esta legislación. De alguna forma ya tú hiciste eso. Y este exchange para operar donde sea que opere, donde están registrados la mayoría de ellos, sea Canadá, sea Estados Unidos, sea Finlandia, eh, sea Singapur, todos ya están cumpliendo con legislación de este tipo de alguna forma. Entonces, ¿por qué veo yo más viable el de Paxwell? Porque se supone que esta legislación no está. Se, se introduce con el objetivo de que si la Sunacrip quisiera solicitar información sobre tus movimientos, lo puede hacer. Tiene un mandato legal para hacerlo y tiene sustento legal para hacerlo en base a esto que tenemos acá. Yo, sinceramente, no creo que la gente de Binance o la gente de Local Bitcoins o de ninguno de estos exchanges, si la Sunacrip le manda un oficio, le vaya a enviar la información de tus transacciones que has estado realizando últimamente, de tus retiros, de tus intercambios, de tus tokens, de tus bitcoins, de lo que tú quieras. Sencillamente no creo que eso va a pasar. Y creo que eso es lo que puede conllevar a que se produzca el caso, o bien el caso Paxol, en este caso, o bien el caso de Eso sí lo veo bastante posible.
0: Oño, el caso Ahora, Paxful obvio. sería triste porque el caso Paxful supone salida del servicio del país. O sea, es que la vaina es que te excluyan ellos por salvar... O sea, porque en el caso de Paxful, a ellos no el gasto que hubiesen tenido que asumir para mantener el cumplimiento acá en Venezuela no iba a consono con la cantidad de mercado que habían ya copado. Así que, obviamente, es una salida que uno entiende a nivel empresarial y dice: Bueno, qué, qué mierda por los venezolanos, pero a las empresas me muevo de mercado y ya está.
2: Cualquiera de los dos es viable realmente, pero veo más probable el caso RTM, porque, mira, en principio todos los que ya están operando eh, estimaron que el perfil del ciudadano venezolano no afecta sus operaciones donde sea que estén, salvo casos muy puntuales que, por ejemplo, no te permiten acceder, un caso bueno sería BlockFi, por ejemplo, los venezolanos no podemos utilizar BlockFi, tenemos que recurrir a otras cosas. Y uno como venezolano, si quiere intentar utilizar cualquier otro producto internacional y va a dejar cualquier cantidad de fondos ahí, uno lo primero de lo que quiere estar seguro es, epa, yo como venezolano puedo utilizar eso o me expongo a que me bloqueen un fondo Y hay un caso muy popular sería Coinbase. Coinbase es terrible para venezolanos. O sea, a mí me da un poco de miedo cada vez que yo escucho a alguien en Venezuela que tiene algún tipo de relación con Coinbase porque se utilizan en gran parte el tema de las sanciones y el tema de que los ciudadanos venezolanos, por ese motivo, son tienen un perfil de riesgo mayor para bloquear fondos. Pues, y existe un cierto maltrato a los usuarios de acá y al final, mira, si tú estás acá en Venezuela y tienes unos fondos que te bloqueó Coinbase, como dicen las abuelas, a llorar al valle, pues, porque no vas a ir con un abogado a quejarte a Coinbase desde acá a Venezuela, Estados Unidos, a decir que te retienen tus fondos. Entonces, uno como venezolano va a tener al mismo tiempo mucho cuidado con que... ¿Con qué empresa se vincula desde afuera si les va a dejar custodia de, de dinero propio? Porque uno nunca saben en qué momento te pueden retener esos fondos. O sea, en el caso de Paxwell existe una transición bastante eh, llevadera, bastante suave. Ellos avisaron con bastante tiempo para que la gente movilizar a sus fondos de ahí, pero también puede suceder lo contrario. Y el caso de RTM, en este, bueno, sencillamente aquí sucedió por un evento político, más que todo, bueno, creo que cobró mayor relevancia por un, por un suceso político, pero ya antes incluso estaba bloqueado. Sencillamente es que la, el, el Estado siente que amenaza su monopolio sobre la, la moneda y por lo tanto decide quiere bloquear esos servicios. Eso lo puede hacer con absolutamente cualquiera. Existen recursos para Irse por la esquina, sí. O sea, básicamente, lo que quiero decir de algún modo es que, eh, bueno, como siempre, código es ley. Yo seré abogado, pero en este espacio código definitivamente siempre es ley. Y los productos existen, pero tiene que haber un sistema de incentivos que te obligue a ti o te, incent que te incentive a ti como usuario a querer utilizar esas herramientas, a querer apegarte a una cierta ley. Como por ejemplo es el caso de los mineros los mineros en Venezuela tienen grandes incentivos para pegarse a la legislación, a aquellos que no lo hacen de forma clandestina, porque es un sustento económico. Y estamos hablando de lo que tal vez sea la actividad económica más rentable de toda Venezuela. Y
0: sí, Yo creo que ahí es la lección, o sea, en líneas generales, creo que el cumplimiento de la ley debería ser por elección en muchos casos, sobre todo en estos casos que están directamente relacionados con actividades que dependen directamente del capital privado, como sería operar trading o operar con criptomonedas en general o minarlas. Todo eso debería ser eh, con una legislación de libre cumplimiento, pero bueno, obviamente hay ciertas implicaciones en donde estás directamente obligado como ciudadano. Y justamente con eso de obligado y que, nuevamente volviendo al texto de la Gaceta 42.110, hay una, unos elementos en donde se habla de sujetos obligados y proveedores de servicios, sujetos obligados obviamente por esta providencia a cumplirla y en el caso de los proveedores de servicios, bueno, que se describe quiénes serían esos sujetos obligados. Entonces quisiera que nos hablaras un poco de estas nociones. De repente, si las quieres traer desde el mundo de los bancos a cómo ves que tienen aplicación en este tipo de regulación, sería interesante.
2: Ok, mira, no es muy viable traer mucho del mundo bancario por acá por un motivo. Acá en Venezuela, aunque tenemos amplia legislación sobre el tema de criptomonedas, tenemos un pequeño problema y es que no nos hemos puesto de acuerdo exactamente en qué es una criptomoneda desde el punto de vista legal. O sea, si es dinero, si es un activo que una empresa tiene en su contabilidad ya, si es un título valor, si es un commodity, como sea que tú quieras llamarlo. Entonces, en, en todas las legislaciones o todos los intentos de legislación que tenemos, nunca nos deja eso muy claro. Esta caseta nueva, nos trae el concepto de activo virtual. Y vamos a decir que está bastante interesante. Activo virtual dice que es una representación de valor que se puede comercializar o transferir digitalmente y puede utilizarse para fines de pago o inversión. O sea, como verás, eso es algo que quiere abarcar bastantes cosas. Y te dice claramente que los activos virtuales no incluyen representaciones digitales de moneda fiduciaria. Y eso, sinceramente, a mí ya me genera una pregunta. Eh, una stablecoin es un activo virtual entonces, porque es, es, es enteramente lo mismo que esté pegada a, a una moneda fiduciaria, a que de hecho sea una moneda fiduciaria, o sea, no lo es, se rige por su propio protocolo, se rige por sus propias leyes digitales en este caso, entonces realmente no lo es. Algo como tu saldo dentro de una de estas aplicaciones de pagos que es tan popular ahorita en Venezuela. Definitivamente sí sería representación de una moneda fiduciaria. Entonces parecería incluso que se excluye a ese tipo de servicios de alguna forma, pero como estos servicios, una de las cosas que comienzan a adoptar más rápidamente es tratar de adoptar y de agarrar volumen de ese mercado de Bitcoin, bien sea para la gente que lo utiliza para transferir remesas, que lo utiliza como su medio de intercambio de dinero primordial y no conoce mejores alternativas, es que... Si tú tocas un Satoshi o un USDT, eh, básicamente estarías obligado a cumplir con esto. Y es bastante engorroso porque, como te digo, es una legislación que está hecha para perfilar a las empresas que trabajan con criptomonedas como si fuesen un banco o una aseguradora o una empresa de valores. Y es un tema bastante exigente desde el punto de vista de cumplimiento. Entonces, si tú te vas acá, encuentras que entre los sujetos obligados tienes intercambio de activos virtuales y monedas virtuales, Ok, eso es fácil imaginarlo, es un exchange. Intercambio entre una o más formas de activos virtuales. Ok, también es un exchange. Está. Puedes estar haciendo trading, puedes estar cambiando entre Bitcoin y otras cosas para ganar más dinero. Transferencia de activos virtuales. Ok, ya ahí está un poquito más delicado. Porque ¿De qué estamos hablando exactamente con transferencia de activos virtuales? Primero que nada, si estamos partiendo de que los estás están fingiendo de esta persona jurídica que ya te presta el servicio, eh, a otra ya, ya tienes que estar cumpliendo por muchos otros motivos, entonces ese número 3 en particular me llama la atención. Custodio y administración de activos virtuales. Eh, de nuevo, bueno, tú siempre abogas por, el, y yo también, si no son tus llaves, no son tus bitcoins y es la, el principio que yo creo que aplica para la mayoría de estas cosas, pero en este caso, tú tienes que estar consciente que si tú tienes, aunque sea un Satoshi en, un, en una empresa que se tenga estas normativas, pues estás cumpliendo con todo esto automáticamente. Y ellos tienen, de nuevo, están en las obligaciones, en la obligación de preservar una copia de todas tus transacciones, de quién le hiciste, cómo le hiciste, por qué valor fue, y de vigilar si tus actividades son consideradas sospechosas o no. Y finalmente, participación y prestación de servicios financieros relacionados con la emisión, oferta o venta de un activo virtual. Eh, de nuevo, bastante amplio porque mmm, emisión es una palabra muy delicada para utilizar en este entorno, creo que lo, tú lo entenderás bastante bien, pero entonces yo, me cuesta ver si esto abarca empresas de minería o no. Eh, emisión puede ser una empresa privada que emita sus propios tokens, que las hay aquí en Venezuela. Entonces, eso es bastante obvio. Pero no sé entonces si una empresa de minería que ya tiene una regulación bastante extensa también tendría que aplicar esto. Igual una empresa, que se, una empresa que se dedica a la minería probablemente no le interesaría nada de esta regulación y desde el punto de vista bancario es un poco contrasentido pretender aplicarle esto porque al final el minero se dedica a minar y vender. Y no necesariamente sí. vender dentro del mercado venezolano, probablemente lo está vendiendo quién sabe a dónde, para quedarse unos fondos quién, quién sabe en dónde. Entonces... Los sujetos de aplicación, la razón por la cual, yo creo que esto es extraño y lo, la aplicación, si la llega a tener, porque eso es un tema que tenemos con todas las legislaciones eh, en el área de criptomonedas en Venezuela, que es que, mira, realmente esto se aplica. Tenemos la de remesas. Yo no sé si alguien, si eso tiene volumen de algún tipo, tenemos una de casas de intercambio. Yo no sé qué relevancia tiene eso para la zona Obviamente, la Sunacrypt tendrá sus propias estadísticas y sus propios números sobre eso. Pero esto más bien quita el incentivo a que tú participes con esto, porque, como te digo, además obliga a todos aquellos que de alguna forma estén involucrados en todo aquello que se haga con Bitcoin, quien actúe como intermediario. Entonces, empresas que te hacen, que es algo muy popular, de he hecho, ni siquiera tengo que hablarte de empresas, porque tú te metes en Instagram y te encuentras una persona que, te cambia bolívares o te cambia Bitcoin por sell, sell, sell por PayPal, PayPal por uphold, cualquier cantidad de cosas. Ajá, entonces, esta persona con una cuenta de Instagram está obligada a tener un oficial de cumplimiento. Es algo un poquito curioso. Entonces, los sujetos de aplicación son, pueden ser bastante amplio. O sea, como te digo, puede ser una persona que se dedica a valerse de ese spread cambiario, de esos múltiples spread cambiarios que tenemos en Venezuela, simplemente porque metió Bitcoin o metió USDT o metió cualquier cosa de eso. En teoría, estás expuesto a esto. O sea, es, es extraño mencionarlo, pero es así. O sea, entonces, ese es el ámbito que tenemos Ahora,
0: es súper amplio, es súper amplio el, el, el margen de aplicación y los sujetos que pudiesen estar afectados por su aplicación, sobre todo dentro del mercado o dentro de las dinámicas económicas del propio mercado de Bitcoin y las criptomonedas en general. Inclusive con lo que mencionabas de emisión, Recuerdo obviamente y seguramente quienes nos estén viendo recordarán algunos equipos de desarrollo que con el boom de 2017 crearon criptomonedas acá en Venezuela y siempre es que somos un proyecto venezolano y queremos sacar el país hacia adelante y se llevaron un poco de plata. No sé si una regulación así pudiese afectar en, re en retrospectiva. Y también eso que hacías mención de la emisión desde la perspectiva del minero, que técnicamente está emitiendo, o sea, si tú ganas la recompensa como minero, técnicamente estás ayudando a emitir o darle circulación a los nuevos bitcoins dentro del sistema económico. Así que cuando la regulación que generalmente se, es se escribe de manera bastante amplia para que pueda haber... Eh, un margen de mano de maniobra allí, una interpretación amplia de esta letra pudiese llevar a sanciones contra mineros, etc. Y ojo, porque yo creo que un detalle interesante de todo esto, obviamente el canal de Satoshi en Venezuela estamos contra el chavismo y que es lo mamen, pero estas son regulaciones que son muy parecidas a las que funcionan en líneas generales en todos los países. Y la normativa de la GAFI es una normativa que alcanza a todos los países. Es decir, que obviamente el contexto venezolano nos llama como venezolanos y teniendo un proyecto Bitcoin en Venezuela, etcétera, Pero esta es la realidad muy probable de muchas empresas en todos los lugares del mundo. Y me recuerda mucho de estos nuevos... Perfiles de prestadores de servicios, de proveedores de servicios en este caso, casos de Estados Unidos en donde personas individuales eran acusadas de operar negocios de transmisión de dinero sin licencia o eran directamente puestos en la cárcel por no cumplir con ciertas normativas en ciertos procesos en donde caen bajo cierta regulación que ya existe. Y coño, en Estados Unidos la ley es más sádica. Acá porque, bueno, estamos en el caliente Caribe y no hay ley en el Estado, obviamente, pero no deja de ser muy parecido al comportamiento general. Entonces es como que el Estado se estará, no sé, como que se está conectando con la corriente regulatoria que ya existe, tratando de entrar al juego, poder utilizar... Bitcoin y criptomonedas ellos mismos como un camino. No sé, ¿cómo, cómo es eso ahí? O oh, estoy muy loco.
2: ¿Siste? Aquí quería hacer un paréntesis por, por lo siguiente. Eh, bueno, primero, una cosa importante también dentro de las personas obligadas a esto, a esta normativa, están las personas naturales. Entonces, el caso que tú mencionas de Estados Unidos, de alguien que trabajaba como transmisor de dinero... Es literalmente lo que yo te acabo de escribir de la persona que por Instagram ofrece cambio de, de divisas o de criptomonedas. Entonces, wow, eso literalmente es lo que tú acabas de describir. Es alguien que funciona como transmisor de dinero y de esos hay muchísimos en Venezuela. Ahora, ¿qué tenemos acá? Eh, Venezuela desde el 2013 sufrió una contracción económica de como el 80, casi 90% de su PIB, si contamos desde el año pasado. Bueno, tú tuviste a Rubén Oliveros hace poco de invitado y él es quien lleva esos números y efectivamente no puede ser menos del 80%. Desde ese entonces y específicamente de 2017, desde 2017, yo creo que no ha habido una industria más rentable, más prolífica que minar Bitcoin en Venezuela. Y después de minar Bitcoin en Venezuela, probablemente lo siguiente sería comprar Bitcoin y meter un trade una operación apalancada una y después lo siguiente sería comprar Bitcoin. Porque no solo es Venezuela, es ca en casi todo el planeta Tierra. Hay muy pocas cosas más rentables que tú puedas hacer en el mundo versus tener Bitcoin a lo largo de los últimos tres años. Entonces, si tú quieres llamar la atención del Estado de alguna forma, lo mejor que tú, lo que tú tienes que hacer es hacer algo productivo que genere ingresos, que genere capital, que sea que sea tributable, o sea, que pague impuestos, que va a pagar licencias, regulaciones, permisos, todo lo que tú quieras, bueno, porque sencillamente es una forma del Estado de tomar un poquito de tu bolsillo, de tomar una tajada de lo que tú estás generando. Y eso específicamente en un país que vivió ya el 80% de una contracción de su PIB y donde la recaudación fiscal y la evasión fiscal está por los cielos, que yo creo que muchas personas se preguntan, bueno, pero ¿de qué vive Venezuela realmente? Eh, en Venezuela hemos tenido una desescalada de lo que ha sido la regulación y la supervisión del Estado, en gran parte porque no tiene la capacidad operativa para vigilar todo esto. Entonces, cuando tú traes una regulación como esta, a, hay dos cosas, o nunca se va a aplicar, porque no existe la voluntad ni la capacidad técnica para aplicarlo, o o dos, se va a aplicar porque se nota que es uno de los pocos sectores que es próspero y que puede generarte más ingresos. Entonces, cuando estás hablando de esos incentivos, si tú trabajas en cualquiera de estos sectores en Venezuela, eh, actividad con transmisión de dinero, venta, emisión, minería, absolutamente todo esto, normalmente tú ya decidiste emprender eh, con, con cierta formalidad, con una empresa, y... Tú lo que quieres a cambio es seguridad jurídica, tú quieres la garantía de que no le va a pasar nada a tu negocio y eso es algo que no se tuvo en Venezuela durante muchos años. Muchas personas que ejercen actividades de minería supongo que tal vez se sienten un poco más claras con este panorama actual que tenemos, con la regulación del registro de mineros, que incluso desde el punto de vista más pragmático y aunque no te guste el gobierno, mira, vamos a decir que sigue siendo mejor que los tiempos en los cuales existía minería acá y si llegaba la policía, se llevaba a tus equipos, los decomisaba y adiós operación de minería, que existen bastantes casos. O sea, todos los mineros de antaño en Venezuela básicamente tuvieron alguna experiencia de ese tipo. Entonces, tiene que estar dados los incentivos de ambas partes para que esto pueda aplicarse. O sea, si solo va a aplicarse si el Estado siente que puede tomar ingresos significativos, bien sea a través de la Sanciones de la confiscación de, de equipos, de actividades, de fondos, etc. Y realmente, también tenemos que confrontar eso, eh, está el hecho de que no, qué tanto volumen tienen estas operaciones en Venezuela. Creo que cuando Chainalysis hizo, publicó su investigación en Venezuela, dijo que aproximadamente en las casas de cambio, en los exchanges venezolanos, se habían movido, si mal no recuerdo, tal vez tú, tú sí, eran... Alrededor de 245 mil dólares en Bitcoin. Eso salió el año pasado, si me lo recuerdo. Entonces, mira, es un volumen muy pequeño, si te pones a ver. O sea, no, obviamente no se compara lo que se transa en Venezuela a través de cosas como LocalBitcoins. Eh, bueno, como solía ser LocalBitcoins o Binance, o el volumen real que tiene Bitcoin en Venezuela. Entonces, esa gente no está obligada a cumplir acá. Y de, de nuevo, código es ley hasta que ¿Hasta qué punto tú puedes realmente obligar a la gente a cumplir las leyes que emite si ellos no tienen ningún incentivo para hacerlo? Por eso me parece interesante traer a colación el tema de los mineros, porque los mineros efectivamente tienen un incentivo para hacerlo, que es resguardar su propiedad privada y su empresa. Pero muchas otras no. O sea, los exchanges de afuera no lo tienen. Los exchanges que funcionan acá, desconozco qué tan rentables sean y qué tipo de actividad tienen. Y las personas que trabajan, con Bitcoin y otras criptomonedas, de esta forma que se quiere abarcar acá, bueno, pero habrá que ver si tienen o no los incentivos para cumplir con esto y si existe la voluntad de fiscalizar hasta la persona que funciona como transmisor de dinero a través de Instagram. Eso que definitivamente no se va a establecer una unidad de, de KYC, ni de prevención de legitimación de capitales, ni nada por el estilo, ni de financiamiento del terrorismo. O sea, sabemos que eso no va a ocurrir. Entonces, ¿Quién es el objeto de todas estas normativas? Hay que ver. Tenemos el caso también de que hay bancos y hay otro tipo de compañías que ya están coqueteando un poco más con oficializarse y, y meterse de lleno en el tema de criptomonedas. En ese caso, fíjate que cualquier... ¿A quién puede beneficiar esto en Venezuela? Mira, un banco ya tiene todo esto montado, tiene absolutamente todo el panorama regulatorio para ya empezar a trabajar con criptomonedas. Entonces... Podría decirte que es bueno desde ese punto de vista. O sea, para las empresas que ya estaban altamente reguladas, esto sencillamente se los pone muy cómodo para entrar dentro, dentro del tema en Venezuela con cierta revestidura oficial, por decirlo de alguna forma. No sé si, si entiendes a lo que me refiero en este caso. No sé si algún banco tiene la intención de hacerlo, pero esto se lo facilita. A todos los demás que son más pequeños se lo complica increíblemente y Sí creo que si los bancos se involucran en esto, o las instituciones financieras más grandes, eh, ahí la Sunacrypt cobra relevancia, porque en este caso estaría trabajando de forma similar a como lo hace la SubeBank, que es un fastidio si eres un banco y tiene regulaciones de este tipo, wow, que son innumerables, o sea, la, la cantidad de contenido regulatorio que te, que te saca la SubeBank. O sea, los bancos tienen regulaciones de todo tipo, igual la Sunacrypt, la Superintendencia Nacional de Valores. Entonces, para los pequeños, mira, es difícil ver si siquiera van a entrar dentro, del, dentro de la visión de la Zona Crip. Y para los grandes, yo, de alguna forma, es una invitación a que lo hagan, porque los grandes siempre están, tienen el mayor nivel de cumplimiento. O sea, el cumplimiento usualmente lo tiene la de la compañía grande, no la compañía pequeña. Tú le presentas algo como esto, un minero, y te va a decir, mira, yo no sé nada de esto, no tiene ningún incentivo para cumplirlo, en principio esa sería básicamente mi, mi opinión desde ese punto de vista. O sea, creo que es algo que, o sea, yo creo que la regulación como empresa grande está ahí para incentivarte a ti a trabajar en una cierta área y tener seguridad jurídica. Y bueno, vamos, vamos a decir que al menos las compañías grandes como bancos eh, tienen mayor seguridad jurídica en Venezuela que el individuo promedio o una empresa más pequeña, entre comillas.
0: Ok, bueno, entre comillas importante porque de todas todas igual muchas veces la ley se hace a juicio y parte de las conexiones. Pero bueno, vamos a continuar. Tenemos aquí alguien que nos pregunta sobre el artículo 2. De la caseta 42.110, que estamos acá comentando y analizando junto a Raúl Velázquez. El artículo 2 habla de que el sujeto obligado haga sus operaciones en o desde Venezuela. Eso excluiría empresas que operen en el exterior. Voy a leer antes de que Raúl nos responda directamente a lo que dice el artículo 2, al menos en su primer párrafo. De todas maneras, el link de la Gaceta va a estar añadido en la descripción del video en YouTube, no más terminemos, y igual también en tu plataforma de podcast preferida. Esta norma está dirigida a las personas y entidades públicas y privadas que proporcionan a terceros productos y servicios a través de actividades que involucren activos virtuales o criptoactivos. En o desde el territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Entre los sujetos obligados por esta norma se encuentra la Tesorería de Criptoactivos de Venezuela, que además eh, figura como una sociedad anónima que es competente para la recau eh, comercialización, recaudación y distribución de activos virtuales, así como las casas de intercambio de criptoactivos con licencia para operar en el territorio nacional, las, las cuales brindan infraestructura para la negociación de activos vi virtuales están incluidos dentro de la categoría de sujetos obligados a estas normas, los proveedores de servicios de activos virtuales, los cuales, según la guía para un enfoque basado en riesgo, eh, elaborada por el por la GAFI, eh, son definidos de la siguiente manera, y es bueno, estas definiciones que habíamos estado comentando con Raúl antes. Entonces la pregunta que nos dejaban es si esto excluiría a las empresas que operan desde el exterior y, según lo que hemos conversado, yo creo que no, pero bueno, Raúl.
2: No, no, efectivamente lo que hace es incluirlas. Y de hecho, eh, para contestar mejor la pregunta de eh, Adolfo, que, eh, el artículo 107 de, de esta norma te dice específicamente que esto aplica para las empresas que están en el exterior. Y eso es un tema de algo que se conoce como, bueno, territorialidad de la ley, es el término para eso. Y es que muchas leyes venezolanas, cuando tratan de temas que son de... de orden público, que es un concepto jurídico bastante amplio, que se entiende por orden público, te dicen que, bueno, que cuando existe un conflicto entre varias leyes, la que aplicas es la de Venezuela, porque, bueno, somos bastante nacionalistas en ese sentido, creemos que nuestra ley es la mejor. Y, el, por ejemplo, la legislación laboral en Venezuela tiene una norma prácticamente idéntica en ese sentido, que te dice que si tienes un conflicto de ley, básicamente, que la legislación laboral venezolana aplica para el trabajo que se hace en Venezuela, que se presta en Venezuela y el que se pacta fuera de Venezuela, o sea, aunque tú estés trabajando, el que se pacta en Venezuela. Entonces, la legislación venezolana siempre te persigue, es lo que te quiero decir en este caso. Claro, eso desde el punto de vista práctico no es muy fácil de implementar, porque... Mira, ¿cómo, ¿cómo haces tú para que Binance no funcione aquí en Venezuela? ¿Cómo haces tú para que Bybit no funcione en Venezuela? FTX, todos los exchanges que tú quieras mencionar en este caso. Sencillamente no puedes. Entonces, de nuevo, aquí caemos en el tema de, de los incentivos. ¿Cómo vas a evitar que, que, que eso que sucede, Que las empresas en el exterior operen. La forma más sencilla, en principio, parecería ser el bloqueo de, de direcciones. Y quería agregar algo aquí, que es que eh, la legislación no puede existir en, en un mundo separado, pues no puede existir de manera ficticia. Y Venezuela, por infinitas razones, es un país eh, especial, eh, o sea, que condiciones sui generis, es un país con una crisis económica gigantesca, es un país con contrastes gigantes, y es un país donde, por ejemplo, recientemente publicaron que el desempleo en de Venezuela es del 59%, pero que se entiende por desempleo. Porque antes, con esas cifras de desempleo, siempre hablábamos de la economía informal, pero creo que ambos estamos bastante seguros que en Venezuela el 60% de la gente no está desempleada. No en el sentido más amplio que pudiera, no en el sentido más estricto de la palabra. O sea, tiene ingresos, están haciendo algo. Ahora, eh, ¿cotizan de acuerdo al cotizan seguro social? ¿Pagan todas estas prestaciones que tienen que ver con la legislación laboral venezolana? No. Eso no significa que, que estén desempleadas. Del mismo modo, el hecho de que exista todo esto. Y una ley te diga que X casta de cambio no puedo operar en Venezuela, no significa que no lo voy a hacer. Porque RTM estuvo bloqueado por IP durante años. Cuando Básicamente el Estado no se metía con estas cosas ni los mencionaba. Simplemente decidía fingir que no estaban ahí, pero les bloqueaba las IP para las, las direcciones para que las personas no accedieran a ellas sin un VPN. Y es el mismo caso que tenemos acá. O sea, tú no puedes evitar que, que ninguna de estas casas de cambio realmente funcione. Ahora, sí. Cuando tienes el caso opuesto de que tienes... Bueno, este es un ejemplo muy famoso en el criptomundo, que es el caso de Tom Bates. Tom Bates usaba BitMEX y BitMEX está prohibido para ciudadanos estadounidenses. Una vez publicó un trade y bueno, le cerraron la cuenta a Tom Bates en BitMEX porque él no puede tener eso. Porque él, no puede, él no podía negociar futuros en Estados Unidos. Eso es todo. Entonces, cuando tienes un caso tan llamativo como ese, a lo mejor sea que la compañía internacional está dispuesta a reunir eso. Pero si no, es bastante imposible decir que no, que no se va a operar en Venezuela porque Venezuela dice que no, que hay que apegarse a eso. Y un ultima, una última cosa que incluso si fuese el caso, yo creo que el 99 de los exchanges ya cumple con todo esto que está aquí. Lo que se, se plantea difícil es que de repente venga la zona cripa de pedirle a Binance de nuevo una copia de tus transacciones porque no me imagino a Binance cediendo a eso.
0: Ok, dice el artículo 107 las casas, el título eh, las casas de intercambio y los proveedores de servicios de activos virtuales del exterior y la administración de sus riesgos de ese poco de siglas allí que están relacionados con el lavado de dinero, legitimación de capitales, financiamiento del terrorismo, etcétera Las casas de cambio de intercambio y los proveedores de servicios de activos virtuales domiciliados en el exterior con operaciones en o desde el territorio de la República Bolivariana deberán someterse a estas normas en todos en cuanto le sea aplicable, que bueno, lo que nos explicaba Raúl, artículo 107. Ok, ya casi estamos a punto de cerrar. Quisiera que nos dijeras cómo pudiese afectar el día a día de un usuario de Bitcoin en Venezuela esta regulación, la Gaceta 42.110 que hemos estado comentando. No sé... ¿Tienes varios años utilizando Bitcoin? Como sea que lo utilices, ¿qué afecta? Al
2: día, al día de hoy yo diría que no te afecta. O sea, lo que tengas actividades o tenga fondos directamente vinculados a compañías que operen ya en Venezuela y que hayan sido los primeros en adecuarse a las normativas que tenemos acá. O sea, que ya están totalmente cumpliendo con la con la SUNACRIP en principio no te afectaría. Y, de nuevo, es un tema de realidad muy distinto. O sea, yo creo que para nadie resulta difícil imaginar que una persona en Venezuela puede tener su vida económica totalmente separada de Venezuela. O sea, y ni siquiera alguien que tenga que ver con que, que esté vinculado a esto Si tú, por ejemplo, tienes un trabajo que te paga en una cuenta estadounidense y tú haces la mayor parte de tus consumos usando algo tan corriente para los venezolanos, para muchos venezolanos, eh, como de clase como CEL, que es muy popular en, clase, en la clase media, clase alta venezolana tu, en efecto tu vida económica está prácticamente desvinculada a Venezuela o sea, si consumes acá, pero pagas IVA cuando haces ciertas transacciones bueno, incluso es dudoso lo del IVA con, con el caso del CEL porque cada empresa es un mundo pues en cuanto a su fiscalidad pero tu vida económica puede estar separada de Venezuela incluso sin usar Bitcoin o criptomonedas, eh, hacerlo incluso lo hace aún más fácil. Entonces, lo que tenemos es un tema donde creo que el estado busca morder mucho más de, de lo que realmente puede y no, no tiene la capacidad técnica para cubrir todo eso. Entonces, en principio, yo diría que no, que no, que no afecta a la persona. Esto, ¿cómo puede afectarlo? Mira, si en algún momento tu banco. Comienza a estar directamente vinculado a cosas criptoactivas. A ti te parece práctico pasar unos bitcoins para allá, para dárselo al banco X, y bueno, en efecto, todo esto te aplica. O el caso más común, bueno, si tu banco sospecha que tú trabajas con cosas criptoactivas, eso le pasa a muchos venezolanos, gente que trabaja, eh, bien sea con temas cambiarios, le bloquean la cuenta y ya, pero. Eh, los riesgos siguen siendo exactamente los mismos que ha habido utilizando Bitcoin siempre acá en Venezuela. No incrementa eso. Eh, incrementa lo que puede tener que cumplir cualquier persona que quiera emprender acá en temas de criptomonedas. Sin duda alguna le, le da bastante trabajo, pero al mismo tiempo, si yo fuese tu abogado y tú quisieras hacer una empresa relacionada con Bitcoin en Venezuela, de entrada yo te habría dicho quisieras un KYC o algo o no regulación propia, muy parecida a la que tienes en Estados Unidos, para que cuando exista esto, para que cada vez que tú te topes con algo como esto, ya estés plenamente cubierto. Entonces, en principio, yo diría que no afecta mucho. Lo que sí no me costaría imaginar, y es lo que tú mencionas, es que en algún momento, bueno, Binance también esté bloqueada Venezuela, lo cual, bueno... Es más o menos complicado porque Binance es delicado con el tema de los VPN, porque Binance no quiere que los estadounidenses utilicen su página, entre otras cosas. Entonces, eso sí puede traer mayores complicaciones. Pero cuando cae una alternativa, surge otra. O sea, que RTM no existe en Venezuela, no, no existe. O sea, siempre existen las ganas de alguien más de resolver la necesidad que tú, que tú tienes. Entonces, si el día que deje de existir Binance, para los venezolanos, yo no, espero que no sé si porque sé que le facilita la vida a muchísimas personas acá en Venezuela y en el exterior y venezolanos en el exterior va a haber una alternativa que esté dispuesta a satisfacer esa necesidad, así lo vería yo
0: bueno bueno no te afecte sí, en tu día a día pero de todas todas ahí eh, ojito con que lo que pudiese sí. exacto, y todo lo que pueda y, pasar a la larga
2: Sí, bueno, si me permite cerrar con algo, lo, lo de siempre para las personas que tienen Bitcoin. Cuida tus fondos, sé dueño de tus propias llaves. Si es posible, bueno, y ya esto es un, lo que yo llamo parte avanzada, si es posible, ten un lado KYC de tu vida en Bitcoin y un lado sin KYC. Eso es posible. Y a largo plazo tal vez sea algo que, muy atractivo para muchas personas o tal vez incluso sea más rentable. Quién sabe. Entonces eso, sencillamente adopten las mejores prácticas de seguridad sobre sus Bitcoin y ya. Ah, una última cosa, eh, Javier, es que me olvidé mencionar. Eh, una de las legislaciones, realmente una legislación más interesante que hay en Venezuela en tema de criptomonedas, es básicamente un manual que sacó el Colegio de Contadores eh, el año pasado. Supongo que estuviste al tanto de eso. que eh, Básicamente te da un panorama corporativo un poquito más decente, o sea, más a lo que tú esperas tener como empresa si tú fueses a manejar Bitcoin. Entonces, eso incluso yo lo vería como algo más relevante en este momento para una empresa que quisiera tener Bitcoin. O sea, fíjate que si una empresa quiere tener Bitcoin, solo porque sí, solo tenerlo, solo hacer una Michael Saylor, solo hacer una Tesla, mira, realmente ¿no? no tendría que pegarse a estas legislaciones porque, bueno, eso tiene su régimen contable y tributario propio o que se le aplica por las condiciones que tiene, entonces ni siquiera esto lo afecta. O sea, no, no es algo que, que va a evitar que la gente utilice Bitcoin en Venezuela. Simplemente atiende a un grupo de, de empresas o de emprendimientos o de personas muy específicos. Pero si tú como empresa quisieras tener unos Bitcoin por ahí, esto no tiene nada que ver con eso.
0: Ok, recogí las, recogí las preguntas que habían en el, en el chat. Ya las hemos añadido a la conversación. Eh, me quedaría preguntar o sea porque hay como muchos elementos alrededor de una gaceta oficial obviamente los estamos comentando porque atañe directamente a bitcoin y al entorno en donde nos movemos pero quisiera o sea cerrar con cómo se hace efectivo una regulación de este tipo? O sea, ¿qué, qué sería lo siguiente que deberíamos estar esperando? Un... Eh, ¿cómo se llama? No sé, una ley, con fuer un, un decreto con rango y fuerza de ley, un instrumento que te diga más exactamente cómo es el proceso. O sea, no sé, si ya directamente la Gaceta de por sí sola es suficiente para agua legal como para que esto entre en rigor, o si todavía falta reglamentación, todavía faltarían discusiones, no sé, para cerrar con eso, para... Que la gente esté activa de si ve por allí alguna noticia relacionada con la Gaceta, sepa identificarla y sepa conectar allí
2: bueno básicamente lo que tenemos en Venezuela es que la legislación macro, que fue la que creó la Sunacri y le dio todas esas facultades que ya de hace un par de años para atrás, fue la, la que la hizo el ente competente para atender a todos estos temas, entonces siempre que tú vayas a usualmente, siempre que tú vayas a querer lidiar con algo de manera oficial en temas de criptomonedas y Bitcoin en Venezuela, bueno, tú vas a tener que ver con la Sunacript. Un caso que, que me llama la atención, por ejemplo, es que la, el tema de algo que, que me parece muy interesante, que sería que, por ejemplo, cajas de ahorro, fondos de ahorro en Venezuela tengan Bitcoin. Eh, fíjate que la Sunacript no tiene absolutamente ningún problema con eso, de acuerdo a la información que yo manejo, pero la superintendencia de cajas de valores sí. Entonces fíjate, por hablarte de un caso muy puntual, pero las facultades todas las tiene la Sudeban y ella lo que ha hecho desde hace ya dos años es legislar a través de, de providencias, muy parecido como lo hace la SUDEBAN, o sea, como te dije, el cuerpo de, providencia, de normas prudenciales, regulaciones circulares, todo lo que emite la SUDEBAN es demasiado extenso, como en efecto debe serlo para un área como esa, y bueno, siempre vamos a ver que van saliendo pequeñas cosas de la suma cripto eh, como te dije hay una de casas de cambio hay una de remesas que supongo que no tiene ningún tipo de utilidad práctica real esta, esta y así veremos cómo va siendo, o sea quien, quien tiene todas las facultades de fiscalización en este tema es la zona básicamente incluso si tú aunque tú, el objeto de tu empresa primordial no sea meterte en temas de criptomonedas eh, bueno vamos a llamarlo activos virtuales como hace la norma tú tienes que ver con la zona indirectamente por esto ahora, aunque no fuese originalmente el tema básicamente okay, bueno, sería, pues, la zona que es, es quien manda
0: ok bueno, brutal, tenemos entonces un buen panorama sobre lo que se trae la Gaceta 4210 eh, si quieren seguir a Raúl, en Twitter está como Raúl tweet eh, no sé, en Instagram ¿cómo es tu cuenta?
2: Eh, no, no lo uso mucho, con
0: el Twitter basta ah bueno, entonces Raúl Tuit, de todas maneras el link está en la descripción del video, y bueno, podemos concluir la conversación del día en donde bueno, hemos ido paseando un poco desde el nombre de la propia Gaceta 42.110 a cuál es su contenido cuáles pueden ser sus implicaciones y sobre todo los sujetos a quienes aplica. Así que, bueno, nada, Raúl, agradecido por acompañarnos de nuevo acá explicando poco a poco el contenido de esta gaceta. Y bueno, recuerden que es hora de Bitcoin. Es hora de Bitcoin. A
1: gracias como siempre.
0: Bueno, nos veremos pronto. Y nada, gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Hablemos de Bitcoin. Radio ustedes con el apoyo de leden.io.
1: Doctor Miner, Vitrefil y Orul Hall.